0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 456, on aurait peut-être pu dire l'épisode 666 parce que ce soir on va se faire peur, on va se mettre dans l'ambiance d'Halloween, fini les paillettes, les paillettes sont parties, donc maintenant on va place au gore, à l'horreur, c'est bientôt Halloween, donc on va parler de The Midnight Club ce soir, dans notre petit club privé avec Fanny, coucou Fanny,
1: salut Sophie, salut tout le monde,
0: et salut Priscilla. Et salut à tous Vous remarquerez qu'il n'y a aucun garçon qui a voulu venir parler de, de notre série qui fait peur ce soir. Je crois qu'ils ont eu trop peur en fait. Ça doit être ça. Oui, oui. C'est ça, bon, je pense. Oui, voilà. Donc ambiance, euh, ambiance qui fait peur avec The Midnight Club, donc série en 10 épisodes sur Netflix, Dans certain Mike Flanagan, dont tu vas nous parler Fla Fanny, tu vas dire Flanny
2: <rire> Fanny.
1: Alors, le Midnight Club, ben en fait, euh, ça commence, on est dans les années 90, avec Ilonka, qui est une ado de 17 ans, qui est brillante, qui fait la fierté de, de son père adoptif, et qui a un, un avenir brillant euh, aussi devant elle, puisqu'elle est sur le point d'aller à l'université de Stanford. Et tout vole en éclats lorsqu'on lui diagnostique un, un cancer de la thyroïde, et malgré les traitements, la chigno, elle apprend un an plus tard qu'elle est au stade terminal et donc condamnée à plus ou moins brève échéance. Et en faisant des recherches sur sa maladie, elle découvre l'existence de Brightcliffe, qui est un établissement qui accueille des adolescents atteints de, de maladies incurables, pour, alors non pas pour les soigner, mais pour les accompagner jusqu'à la fin. En fait, il y a juste des soins palliatifs. On se contente de traiter la douleur. Et pour le reste, bah, le but de, de la doctoresse qui dirige l'établissement, c'est d'aider ces jeunes, à, on va dire, à partir apaisée sans, sans acharnement thérapeutique, justement, et un peu à leurs conditions. Et donc Ilonka insiste pour y être admise, et en particulier pour une raison, c'est qu'au cours de ses recherches, elle a trouvé des articles qui parlaient d'une certaine Julia, qui, euh, dans les années 60, qui avait le même cancer qu'elle, qui a disparu pendant plusieurs jours sans explication, et puis qui, quand elle a réapparu, eh ben, était guérie, en rémission totale. Et donc Ilonka euh, rejoint Brightcliffe, euh, elle fait la connaissance des autres ados qui y résident, donc il y en a six autres au total, euh, notamment donc, sa compagne de chambre, qui est la très sarcastique et, et badass Anya, euh, Kevin, avec qui elle établit assez vite une complicité. Et euh, bah, Inonka elle est tout de suite confrontée à des phénomènes un peu étranges, il y a des visions, des, une espèce de sensation de déjà-vu, mais elle s'intéresse à l'histoire de, de la vaste demeure où est installé le centre, euh, à l'histoire de Julia aussi, à cette mystérieuse guérison, et en même temps, très vite, elle découvre que bah, ses camarades ont, ont institué le Midnight Club du titre, c'est-à-dire que tous les soirs, ils se réunissent dans la bibliothèque à l'insu de, de l'infirmier et de la doctoresse pour se raconter des histoires d'horreur, des histoires de terreur qui font peur. Et donc, à chaque fois, il bah, y en a un qui fait un récit. Et il y a autre chose dans ce club, c'est une espèce de pacte en vertu duquel bah, le premier à mourir s'engage à envoyer un signe aux autres pour dire ce qu'il y a après la mort. Et, et donc, voilà, on va suivre Ilonka entre bah, les séances du Midnight Club et l'espèce d'enquête de, de, qu'elle essaie de faire pour découvrir ce qu'il est arrivé à cette mystérieuse Julia. Je vais à Stanford l'année prochaine.
0: Sérieux, tu devrais fêter ça. Enfreindre quelques règles. On ne peut pas dire que ça
2: fasse partie de tes <rire> habitudes.
1: D'accord, mais c'est quoi mes chances
2: C'est pas aussi simple que ça.
0: Euh. Bah, impeccable. C'est ça, c'est du résumé. Hein. Franchement... Bah, oui. Bah oui, il y a, y, a, y a tout. Il y a, y a tout, même tu m'as fait redécouvrir des trucs que j'avais déjà oubliés, tu vois. Donc, euh, magnifique.
2: Ah oui, ah bah, oui. Moi, elle m'a fait redécouvrir l'épisode 1 que j'ai regardé, qui est le seul épisode que j'ai euh, réussi à supporter sur cette série. À supporter, car, oui, carrément. Ah oui. Tout ah, non, de suite, alors, les là, Ah ouais, non, mais là, alors ça, franchement, je, je, je crois que c'est peut-être la première fois euh, où, où je peux vous le dire que je n'ai pas continué une série. Là, vraiment c'est euh... trop mais pourquoi des... vas-y explique parce que euh, bon alors là on est vraiment dans le dans la série un peu teenage mais ratée je sais pas comment vous le dire j'ai l'impression d'avoir un espèce de, de revival euh, d'histoire style chéri, euh, fais-moi peur et de chair de poule tu prends tout tu mélanges tout avec euh, un, un setup un peu euh, un peu glauque façon euh, cluedo euh, et des musiques à une musique un peu actuelle et des, voilà, des, des jeunes ados euh, très actuels euh, aussi dans leur façon de parler et, et d'avoir des relations les uns avec les autres et puis ça donne ça quoi. Donc, moi j'étais vraiment pas bien et, et déjà que j'ai du mal avec les atmosphères qui sont un peu euh, épouvantes avec des trucs qui crient partout, moi déjà rien que pour ça le premier épisode il m'a perdu. J'avais un petit espoir en me disant « Oh, ça va être quelque chose de, de porteur. » Je n'avais pas du tout regardé le teaser, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je me suis dit, « Bon, c'est des gosses euh, voilà, qui sont tous malades. Euh, ils, vont, euh, ils vont nouer des liens très forts entre eux. » Et je me suis pris donc trois giflés de en inversement que c'était des histoires d'horreur, des trucs qui crient dans tous les sens. Et, euh, et là, je me suis dit, « Non, je ne peux pas, en fait. Euh, » je... Non, je n'ai pas du tout accroché... Euh... À l'univers, j'ai pas du tout accroché aux au, au personnages non plus, j'arrive même pas à les prendre en pitié, enfin c'est vraiment une catastrophe. Quoi. Après, le but c'est certainement pas de les prendre en pitié, clairement pas, mais euh, j'ai euh, eu aucun affect qui s'est développé pour, euh, pour les persos et pour l'intrigue. Donc euh, là, je me suis dit, est-ce que je m'en fiche à un deuxième épisode Et je me suis dit, non, non, non. Non, non. Donc, euh, je, je continue ce que j'avais dit. Hein. Vraiment, du coup, j'ai lancé, euh, lancé la, la, saison, euh, la saison 1 de Winx pour arriver jusqu'à la fin de la saison 2 pour vous peut-être bitcher dessus dans, dans une semaine 2 deux. Et j'étais quand même bien plus heureuse de regarder les Winx euh, que d'avoir regardé ce truc-là. D'accord.
0: <rire> oui, c'est un style totalement différent, effectivement. Après, à ta décharge, je
2: crois que le premier épisode, c'est le pire quand même. Oui. Ah bon Ouais, enfin, je. Ben,
0: alors, je, non, je. mais parce je... que
2: normalement, on est d'accord qu'on met à peu près tout dans le premier épisode pour garder le spectateur. Oui, non, non, mais. Enfin, euh, enfin, ça
0: marche normalement. En, en termes de techniques euh, utilisées pour faire peur, c'est-à-dire euh, le, le fameux jumpscare, euh, euh, ouais, sur... le truc qui te fait sursauter, en fait, l'épisode 1, c'est toutes les 2 minutes 30 où il y a un cri et un bruit. Et, euh, ah oui, mais sur... ça, c est... C est sur... surtout des bruits stridents, en fait. Et, euh, et c'est sans arrêt, moi j'ai trouvé ça hyper désagréable, ça, ça arrêtait pas de me sortir de l'histoire en fait, sans arrêt, ça, ça a fait tous les faits contraires.
2: Oui alors tu vois, tu veux que je te rajoute un fun fact, c'est que là pour le coup j'étais vraiment au calme, euh, et j'avais le chat qui faisait une sieste à côté, et je t'assure qu'il s'est réveillé en sursautant le ah truc, ouais. hein. ouais, j'étais, mais alors du coup j'ai rigolé pendant 5 minutes, parce que le pauvre il m'a fait vraiment pitié pour le coup, mais euh, c'est pour dire à quel point l'écrit euh, était euh, vraiment... Ça y allait quoi. Donc, si euh, toi, mon cher petit auditeur qui nous écoute, n'as pas encore regardé ça, je t'invite à ne pas mettre le son de ta télé trop fort parce qu'il y a bien moyen que tu réveilles la mamie qui habite au-dessus de chez toi. Mais Là, grave, hein, franchement, euh, oui, c'est ça.
0: D'ailleurs, je disais, j'avais envoyé un message à Fanny en disant Heureusement, je n'ai pas regardé en, en soirée parce que j'aurais réveillé mes enfants. Vraiment, c'est euh, hallucinant. C'est euh, The Midnight Club, euh, la, la série qui réveille ton chat, euh, tes voisins, <rire> tout le monde quoi. Ou alors, on oui, t'envoie la police,
1: quoi. En même temps, c'est clair que c'est voulu, puisque dans l'histoire qui est racontée, qui est faite uniquement à base de, de sursauts et de cris, et de... il y a quand même ouais. un des, des membres du Midnight Club qui dit « Bon, maintenant, il faut arrêter avec les jumpscares parce que ce n'est pas ça qui fait une bonne histoire d'horreur, etc. » et, oui. et dans le truc, euh, bah, c'est ce qu'on a reproché à Mike Flanagan, finalement, sur ses séries précédentes, oui, sur stuff. Hill House, Black Manor. Moi, je pense aussi que c'est une manière qu'il a trouvée qui n'est pas... De, de foutre un peu de la gueule du monde clairement oui. même si c'est absolument pas habile là je pense que l'intention elle est assez claire mais ben attends mais c'est pas ce mode d'anticiper les réactions des spectateurs ah, là c'est
2: comme dans Shiel mais exactement et, et dans dans d'autres dans, dans hein, j'ai l'impression que là c'est un petit peu ça, ça fait comme si y avait un effet de mode et du coup le fait que tu dis ça bah, je trouve ça encore plus ridicule bah, je veux dire qu'ils arrêtent de vouloir prouver quoi que ce soit, juste qu'ils fassent leur truc, et puis de toute façon, si la personne ou le spectateur sait que c'est euh, Flanagan, hein, c'est ça ce que, son nom que je me trompe pas, euh, voilà, il, il va savoir qu'il y a déjà un style derrière. Enfin, je veux dire, normalement, les, les gens euh, ils vont pas tomber des nues. Donc, ouais. euh, oui, si oui. ça plaît, il continue, et puis si ça, ça plaît pas, bah, il fait comme moi, il passe sur les wings, et puis c'est tout, voilà. Mais c'est très très bizarre. Euh...
1: Et, oui, oui,
2: oui, voilà, oui. c'est enfin, risqué. C'est-à-dire que tu, tu te dis, je prends le pari de faire un truc qui est super irritant et qui est super, euh, peut-être euh, limite, euh, ouais, enfin, qui peut te faire avoir une réaction épidermique de rejet d'une série qui potentiellement pourrait te plaire, mais juste parce que tu as des comptes à régler, tu vas pousser les curseurs. C'est un peu... Euh, c'est étrange. Je, je me pose la question. <rire> bah, en même ouais. temps, tu dis, si tu
0: pas Mike Flanagan, tu passes ton chemin. Mais euh, le problème étant que si tu aimes Mike Flanagan, parce que, en tout cas, c'est mon cas, et je pense Fanny aussi, on a, oui. on a bien aimé Hill House et euh, Bly Manor aussi, et, euh, et bah là, euh,
1: oui. c'est un peu le problème, c'est que tu as aussi envie de passer ton chemin. Ben ah. En fait, le truc que moi, je reprocherais, c'est que c'est une série qui essaie plein de choses qui oui. potentiellement pourraient marcher et qui ne marchent pas. Ah oui euh, C'est vrai. C'est-à-dire que je trouve l'histoire dans la maison, elle pourrait fonctionner. On oui. serait sur quelque chose un peu type Hill House ou Blind Manor. Tout à fait. Et ça ne fonctionne pas parce que bah parce, parce que, que le club y a des choses. Bah déjà parce qu'il y a des choses qui sont évidentes dès le début. Ouais, euh, moi, je veux dire, il le... y a une révélation, soi-disant entre guillemets, qui arrive, je pense, à peu près en mi-saison. Euh... Genre la meuf dans Format... la forêt, quoi. Voilà, la meuf dans la forêt, on l'a je... deviné dès le départ. Je n'ai
0: pas vu la révélation, hein, mais euh, je, je, parce que j'ai vu que la moitié de la série... Mais bon, voilà, c'est clair.
1: Débile. Voilà, c'est tout à fait évident. Mm. Y a, à la fin, il y a des tas de choses où on n'a pas de réponse. oui On ne comprend pas. Y a, y a, y a, y a, voilà euh, À côté, le Midnight Club, bah, ça aurait pu éventuellement fonctionner comme une espèce de chair de poule, etc. Sauf que pas du tout, parce que les histoires en elles-mêmes, moi je ne sais pas ce que vous en avez... Enfin, Priscilla, évidemment, on en a vu plus. Et on sait ce qu'elle en a pensé. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'elles ne sont pas terribles, pas très accrocheuses. Il y en a peut-être une ou deux voilà, dans exactement. le nom vraiment plus. Il bah, y en puis, a certaines euh... qui sont un peu écrites par des CM2, quoi. Oui, clairement, exactement. Moi, la seule qui m'a vraiment accroché, c'est celle de, je dis son nom, euh, Ameth, qui part un peu dans du science-fiction fantastique et qui, elle, m'a bien plu. Mais sinon, on est sur des trucs mm. ultra classiques, ultra balisés, ah, euh, il ouais. n'y a pas vraiment de surprise et puis euh, bah, le, le mélange des deux euh, moi me sortait en fait des, des deux récits euh, en même temps je voilà. suis
0: d'accord, il y a un vrai problème d'avoir voulu mélanger l'histoire de la maison et euh, histoire de, les histoires racontées par les gamins ça ne va pas du tout ensemble des fois c'est vraiment même euh, dans un univers totalement différent et euh, en fait, moi, j'ai failli avancer certains, certains mmh. moments. Mmh. Quand tu vois que le Midnight Club se réunit, moi, j'avais envie de dire, bon, OK, ça y est, on n'apprend plus rien sur, le, sur, ce, mmh. sur ce manoir, bah, je vais avancer. Et surtout surtout l'espèce le, de, de tentative merdique où ils essayent de faire le, le truc détective privé en noir et blanc, là, style Marlowe. Mmh. C'est raté, raté quoi. Absolument. Enfin, même Scooby-Doo, mmh. ils font mieux. Donc, euh, mmh. non, mais c'est... Oui, c'était un des pires. Enfin, moi, je, sur ce que j'ai vu, vraiment, c'était un des pires. Et euh, chaque gamin est censé raconter euh, son histoire euh, un peu euh, à, la façon à sa façon ou la façon qui reflète euh, un petit peu sa personnalité. Faut, on peut s'amuser éventuellement voilà, à trouver euh, les, les, les ressemblances entre leurs histoires, leurs fictions et la, et la vraie vie, sauf que ouais enfin c'est pas c'est pas le plus intéressant le plus intéressant c'est le côté culte enfin euh, secte je veux dire de oui. de la chose mais euh, mais finalement c'est quelques moments par épisode donc ça avance pas si vite que ça et euh, comme oui. tu dis alors euh, sur la fin de la saison donc il n'y a pas de réponse euh, et ben, tout simplement parce qu'en fait ils ont envie de faire une saison 2 Oh même, même une saison 3, même une saison 4, hein, d'après euh, mmh. ce que mmh. j'ai lu. En Bien. gros, euh, il voilà, y, y, y a apparemment, le... c'est basé sur un, un bouquin de Christopher Pike qui, a écrit 80. Oui. qui en a écrit 80. C'est pas c'est ce que j'ai
2: écrit. Non, mais ça va. Oh la vache. Mais... Donc euh, Écoute, voilà, les gars, ils nous disent, bah,
0: écoutez, oui, il y, y a des réponses, mais pour l'instant, on les garde parce qu'on a envie de les mettre dans la suite. Et, et le truc c'est génial, c'est que Mike Flanagan, euh, je crois que c'est lui qui a dit ça, il s'est en, engagé à poster les réponses sur Twitter si jamais la série n'était pas renouvelée.
1: Donc d'entrée,
0: il te dit, vous n'allez pas avoir de réponse, euh, peut-être que je, je satisferais qu peut...
1: ça. Je ne sais pas, mais vu les audiences, je pense qu'il peut préparer son tweet.
0: Ouais, 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 non, mais... Ah oui.
1: C'est vraiment dommage, d'entrer fait, ouais. ça... Mike Flanagan, euh, dans ses séries précédentes, que ce soit Hill House, *Blind Manor ou même Midnight Mask*, que j'ai peut-être un peu moins aimé, mais il y avait quand même une patte dans la réalisation, il y avait une élégance, Oui. il y avait quelque chose ah, d'un oui. peu. Là, je ne l'ai pas retrouvé. Quoi. Non,
0: c'est vrai oui. que c'est... Oui, oui, je suis d'accord. Ça manque de finesse en fait, c'est vraiment avec gros oui. sabots, tu vois tout... Euh... Et, et on ne peut pas mettre en cause ni l'esthétique, le, ni parce que l'esthétique avec cette, cette, cet hôpital-là, l'ascenseur, c'est génial. Par exemple, il oui. y a, ah, y a oui. des super trouvailles. Les gamins, franchement, rien à dire. Donc, c'est vraiment sur la, la oui, façon
2: de raconter l'histoire que ça ne va pas. Il n'y a pas de souci Histoire. Sur le, jeu des, le jeu des gosses, on est bien. Et, et effectivement, on, on voit qu'ils sont quand même bien appliqués pour l'atmosphère de les détails, les tapisseries... Euh... Les, les boiseries tous tout ouais, les, les tableaux qui changent enfin c'est énorme ça par contre oui on peut pas non plus dire que tout, tout est mauvais mais euh, mais c'est pas c'est pas suffisant si tu veux, si ah, tu oui. veux dans le temps c'est la série d'Halloween si tu n'as pas envie pas suffisant et que tu sois sans prétention mais même sans ça enfin vraiment euh ouais mais enfin en fait, disons que c'est compliqué ouais c'est vraiment oui. compliqué mais et tu sais non, après, je, je suis en train de vraiment de repenser et de repasser le film du alors qu'est-ce que tu vas voir là-dessus parce que quand vous m'avez dit oh bah on va partir sur ça pour le prochain podcast j'ai fait oh et j'ai juste vu des petites images passer bah, forcément sur Netflix moi me l'a proposé je sais pas pourquoi d'ailleurs oui d'ailleurs euh, <rire> euh, il me l'a proposé et je me suis dit Wow, dans ma tête, j'étais en train de projeter ça avec l'idée de cette petite euh, qui a cette, euh, ce cancer qui a priori est en phase terminale. Et je me suis dit, oh, le Midnight Club, c'est vraiment naïf. Hein. Je me suis dit, bah, ils vont se retrouver avec ses amis qui vont mettre ça en place pour lui permettre de, de vivre correctement ces derniers mois en se racontant des histoires. Mais en fait, après quand j'ai découvert le truc, je me suis dit, je me suis plantée à ce point-là. Déjà, rien qu'au début, quand il bouge le lit de la gamine, quand elle arrive dans sa chambre et qu'il y a ce, ce, ces trucs-là, euh,
1: ces trucs au sol, je me suis dit,
2: oh là là, oh là là, je pense que ça ne va pas me plaire dans moins de cinq minutes. Et puis, au final, on est vraiment tombé dedans. Quoi.
1: Mais là aussi, tu vois, dans, dans ces séries précédentes, je trouve qu'il arrivait à, ut à utiliser l'horreur pour parler d'autres choses. Et au final, moi, ce n'était pas des séries qui m'ont fait peur, ce sont des séries qui m'ont laissé une espèce de sentiment de, de nostalgie, mmh. une espèce de enfin il y avait quelque chose dans le sous-texte qui sortait vraiment oui, euh, oui, que ce soit fait. par rapport que ce soit par rapport à la disparition par rapport à plein de choses et là là euh, bah, là non plus je ne l'ai pas retrouvé en fait c'est esquissé par moment on a quand même un thème qui est très fort avec l'histoire ah oui, de fin de vie euh, mmh. pour des jeunes qui, qui avaient encore tout à vivre ou qui ont encore tout à vivre on a des questions sur les relations sur la manière dont chacun peut affronter la mort on a aussi cette histoire de pacte dont je parlais au début euh, bah là, le pacte en question, moi, je me demande ce qu'il est devenu parce que on nous en oui, parle euh... deux fois. Et... C'est ça.
2: Parce, parce qu'il n'est pas du tout exploité dans la série finalement.
1: Bah non. Il
2: mmh. bah, y a le parce coup de l'interphone tu... là, mais euh, c'est tout. Enfin, et, bah, fin, bah, juste avec le premier épisode, je me suis dit bon bah ça va être euh, ça va être euh, comment dire euh, la colonne vertébrale de la série finalement. Ça va être un peu le point
1: euh, le point de de la saison et, et du coup pas du tout. Non, pas du tout. Et là, même l'interphone, ça va partir en eau de boudin Ok ouais.
2: Waouh ouais. wow. eh et ben ça donne encore plus envie de pas la continuer.
1: Donc. Bah écoute on peut en rajouter une couche avec l'histoire de Kevin quand même où je pense que le... <rire> là on a atteint et... Kevin.
2: Ah là là. Et qui est Kevin? Je l'ai
1: oublié. C'est le beau Kevin. gosse. Ouais. Ah le oui, pre... oui, oui. Voilà. ah le premier qu'elle rencontre. Oui. Qui nous raconte une superbe histoire en trois parties. Alors déjà raconter une histoire en trois parties à des gamins qui sont en train de mourir c'est pas très élégant mais bon. Euh, et qui donc nous raconte une histoire de serial killer et qui ouais. essaie de se la jouer un peu chez Razad du style euh, revenez la prochaine fois pour la suite mais ça ne marche pas du tout. On, on,
2: on, il aura dit tout... qu'il y avait Damer qui était aussi toujours diffusé sur Netflix ou pas Écoute, ah, il aura pas dit. Ah, c'est encore un triple fake
0: Voilà, mais je pense qu'il a envie d'être Damer en C quatre peut-être. C'est projet. C'était son projet de vie, mais euh, c'était ouais. pas. Ouais, c'est un peu. ça euh... aussi, c'est gros comme une maison. Enfin. Voilà. Non, oui. Bon, voilà. J'ai pas continué parce que j'ai pas eu le temps. C'est des épisodes d'une heure et voilà. On a eu une semaine pour regarder. j'ai quand même regardé la moitié. Honnêtement, je sais pas si je vais finir. C'est
1: une grosse déception.
0: Ouais. Oui. Vraiment, Mike Flanagan, va retravailler ta copie. Ça va pas du tout
1: clinique Mes parents m'ont dit que c'était un pensionnat. B, c'est pour le sous-sol <rire> Non, elle veut pas. Il en faut plus que ça pour me faire peur. Non, non. Attends, non. Je te déconseille d'y aller. C'est quoi ça Je dirais que c'est un genre de club. Bon,
0: voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Euh, passons au bloc-notes. Est-ce que vous avez des choses plus sympathiques à nous, à nous dire Frappez trois fois en répétant votre nom si vous voulez parler. Priscilla, Priscilla, Priscilla. Priscilla. Et les paillettes arri arrivèrent dans vos oreilles. Priscilla, prit la parole.
2: Elles arrivent avec beaucoup de tissu, beaucoup de coiffure en hauteur. Du froufrou. -frou. Du froufrou, -frou, exactement. Et des petits cœurs un peu partout. Tout ça pour vous parler de quoi, pour vous parler de qui C'est pour vous parler de la série sur Netflix en six épisodes qui est sortie il y a très peu de temps, qui s'appelle The Empress, l'impératrice. Donc là, on, on est encore sur la même thématique. On avait fait The Serpent Queen il y a deux semaines et, et là, on va passer sur l'impératrice qui n'est nul autre que la belle, la charismatique Sissi. Donc on en a tous rêvé, on a tous vu les, les, les films qui nous repassent tous les Noëls à la même période sur les mêmes chaînes. Et là, du coup, Netflix s'attaque à la réécriture du coup du mythe d'Elisabeth d'Autriche, hein, donc cette, cette sublime et rebelle, hein, faut le dire, euh, royal, enfin voilà, personne royale. Euh, de, de l'Empire d'Autriche, et on va voir euh, bien son évolution, tout simplement, à la cour de Vienne, donc on démarre de la base, donc on la découvre dans son milieu familial, à la campagne, plutôt aisée, voilà, elle c'est plutôt celle qui va s'enfuir, faire des, des virages cheval, avoir les mains dans le cambouis ou dans la boue, enfin vraiment, c'est selon, hein, c'est une, une, une femme qui est décrite vraiment un peu na nature-peinture et euh, ça crée du coup des grosses tensions dans sa famille parce que ça devient la nana qu'on arrive à placer avec aucun dignitaire, hein, que ce soit dans, en Autriche ou alors dans, dans, les autres, dans les autres royaumes aux alentours, c'est impossible. Hein. Personne n'arrive à la séduire, sa mère n'arrive pas à la caser avec qui que ce soit non plus, enfin bref c'est un enfer. Jusqu'au jour où on annonce euh, à tout le monde que dans la famille il va y avoir un mariage et donc normalement on devrait avoir la sœur d'Elisabeth qui va épouser François-Joseph qui est l'empereur. Donc tout le monde s'en va à la cour, on va faire la présentation des familles sauf qu'évidemment rien ne se passe comme prévu. Et Elisabeth, qui se promet un avenir de non, 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 je ne me marierai pas avec n'importe qui, etc. Je veux que mon cœur vibre et que mon âme se remplisse. C'est un peu l'idée avec Sissi, hein, c'est vraiment le, la rebelle. Euh, et bien, bah, quand elle croise, à votre avis, François Joseph, qu'est-ce qui se passe et bah, Évidemment, elle tombe sous son charme, son cœur bat, tout se déclenche. Et évidemment, ça va poser des petits problèmes avec la sœur, avec la mère et puis avec tous les plans qui étaient prévus par l'Empire, par, euh, par forcément. Et puis, euh, enfin, ce que va apprendre françois joseph c'est à vivre pour lui, et donc il va suivre euh, l'exemple d'Elisabeth, il va bousculer tout le protocole, et puis il va dire qu'il ne veut pas la sœur d'Elisabeth, mais qu'il veut Elisabeth, et c'est comme ça qu'on arrive du coup euh, à l'arrivée officielle euh, d'Elisabeth, Sissi, comme future Impératrice. Donc elle va devoir découvrir la vie au sein du palais impérial, elle va devoir apprendre tous les us et coutumes sur lesquels elle n'a pas du tout envie euh, de, de se plier, il va y avoir tous les complots d'état derrière avec le frère de, de Joseph qui s'appelle Maximilien, et Maximilien c'est un peu le troll frustré, c'est-à-dire qu'il euh, n'est pas très grand, il n'est pas très séduisant, euh, sa vie sentimentale c'est une catastrophe ambulante et il est tombé amoureux d'Elisabeth histoire de couronner le tout. Donc le gars bah, forcément c'est un frustré qui n'a pas de pouvoir, euh, qui passe pour un clown à la cour et qui en plus euh, bah, n'attire pas du tout euh, la bombasse euh, du, du palais alias Sissi. Donc tout ça, ça va créer des dissensions, euh, des, des complots, etc. Et voilà, donc on arrive sur le mythe de Sissi. Et c'est une très très belle série. A priori, il va falloir être encore un, hein, un tout petit peu patient. Un tout petit peu patient, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais il faudrait attendre encore 4 semaines environ pour savoir si Netflix va renouveler ou pas la saison euh, bah, suivante. Il y a combien d'épisodes là il y a que six épisodes, donc c'est ouais. plutôt court. C'est à peu près 45, 45 minutes, une heure de diffusion par épisode. Ça se regarde tellement bien. Enfin, les décors sont beaux, la musique est belle. On, on a, euh, si on aime la musique classique, il euh, y a moyen que ça fasse bien plaisir aussi, parce qu'on va revoir euh, des, euh, des grands compositeurs de l'époque, bon, qui vont être rejoués bien sûr, mais c'est assez drôle en fait de de se replonger dans ces faits historiques qui sont mis évidemment à la sauce Netflix donc il y a toujours des petits euh, du, du supplément un petit peu euh, glamour et puis du supplément aussi dramatique qui est rajouté, mais là ces petites incursions aussi euh, culturelles avec euh, voilà, les grands compositeurs de l'époque euh, j'ai trouvé ça super intéressant et bienvenue parce qu'ils apportent du vent frais et, et les, les... de toute façon moi j'adore ça dès qu'il y a des costumes et, euh, et en plus quand on est dans des époques comme celle-ci euh, c'est euh... C'est clairement ma cam, euh, donc ça passe vite, ça passe bien. En plus, il ne fait pas beau, donc franchement, avec un petit chocolat chaud en euh, week-end, moi je vous dis, c'est un grand oui. On peut y aller.
0: <rire> moi, j'allais faire mon troll, mais j'avais l'impression que c'était une histoire du Midnight Club. Moi, ça me fait peur. Oh non, il y a trop de froufrous, il y a trop de paillettes, il y a trop de balles, de, de, de... Il y a trop de balles, mais c'est quand même méga Trop Il y a quand
2: même une grosse part de justement, avec, ce que je dis, avec tous les complots qu'il y a derrière, qui se trament en coulisses pour essayer de faire descendre Sissi de son pied des salles, parce qu'évidemment, elle gêne, hein, vu qu'elle n'est pas conventionnelle. C'est pas si rose tout le temps, tout le temps. Mais vraiment, euh, c'est une, une chouette série euh, il ne faut pas la comparer à Serpent Queen parce qu'on n'est pas du tout dans le même registre de storytelling. Mais ça reste euh, ouais quelque chose que j'ai vraiment envie de, de vous suggérer et puis de, de regarder sans, sans aucun a priori. Je veux décider moi-même de mon destin.
0: Personne n'attend une gamine telle que toi.
2: Il y a forcément autre chose à voir au dehors.
0: Sa Majesté l'Empereur
2: d'une femme telle que toi.
1: La plaisanterie a assez duré. Alors, moi personnellement, j'ai bien aimé si je le prends comme une fiction. Oui. Mais vraiment comme une fiction. C'est-à-dire que la part historique, euh, le début, ça va très bien. On est tout à fait sur Sissi, sur son histoire. Et après, en fait, dès qu'elle arrive au palais, ça commence à partir en cacahuète. Euh, notamment bah, autour du personnage de Maximilien, qui est vraiment une caricature qui ne correspond pas du tout au Maximilien historique. Mmh. Avec, euh, on parlait d'invention, où il y a toutes ces histoires d'invention justement sur les complots et sur son attirance pour ceci. Euh, niveau... Après, c'est très joli à regarder. Il ne faut pas trop chercher les anachronismes au niveau des costumes et des coiffures et tout ça parce que sinon, on est vite sorti du truc. Moi, la frange de, de, de Sophie, notamment, ça m'a complètement perdu du sorti du machin. Ah oui, oui euh... ouais, c'est
2: pas possible. Dans la, la coupe de cheveux de sa sœur, euh, non, tu vois, c'est.
1: Voilà, on a les costumes. Moi, par moment, j'ai quand même eu l'impression qu'on avait décroché les rideaux pour en faire des jupes. Mais dites que très honnêtement, en tant que fiction, euh, fiction d'époque, ça marche très bien. Ah, bah, on n'est pas du
2: tout dans, le, dans, dans la même écriture que ce qu'on avait sur les films avec euh, Romy Schneider. Hein. Clairement, si vous vous attendez à ça, c'est dans les yeux là, que vous allez vous mettre parce que là, vous vous trompez. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment à la sauce Netflix. Donc, il faut quand même s'attendre oui. à avoir quelque chose de plus dans le mode divertissant, entre guillemets. Donc, effectivement, quand on se dit qu'il y a des, des choses qui, qui, qui peuvent un peu nous gratter, euh, si on est un peu des historiens euh, euh, un peu méticuleux euh, effectivement, oui, vous risqueriez d'être un peu, euh, peu secoué Donc, c'est à regarder comme un divertissement et rien de plus, mais c'est quand, quand même chouette. Hein. Moi, je... Bon. Ouais, non. Plutôt bien. Okay. Plutôt... Okay. plutôt bien mais c'est vrai que voilà donc Fanny a quand même raison de mettre un petit bémot là-dessus c'est que voilà, pour, pour les fans, euh, fans d'histoire ou, euh, ou de Romy Schneider euh, vous risqueriez d'être un peu décoiffé, n'est-ce pas très bien oui. bon. donc, moi je vais rester
0: sur The Open Queen euh, je pense qu'on a donné une très très bonne reco il y a quelques semaines et, euh, et euh, je continue de me régaler chaque semaine avec ces épisodes-là donc euh, voilà. cette fois-ci euh, je, vais, je vais passer euh, Fanny, toi qu'est-ce que tu as vu
1: alors, moi, j'ai une série à recommander euh, qui est une série qui est arrivée sur Disney+, qui s'appelle de Bear. Ah. Et, alors, rien à voir avec un ours ou pas grand-chose. Ah, d'accord. Juste qu'en okay. fait, c'est une histoire de cuisine et de Bear fait référence en fait, au nom du personnage principal qui s'appelle euh, Carmi Berzato. Donc, une sorte de surnom, on va dire. Ouais. Et c'est en fait une... Bah, c'est une dramédie dans le style, je pense, de ce qu'on peut trouver de mieux. Donc, l'histoire c'est que bah, ce, ce type, Carmen Berzato, qui est joué par Jeremy Allen White, qui était le lip de, de Shameless version US, donc euh, Carnie, euh, c'est un, un jeune chef extrêmement prometteur qui dirige euh, les cuisines d'un prestigieux restaurant étoilé à New York. Et euh, bah, il va tout quitter, tout laisser tomber pour rentrer à Chicago parce que son frère aîné s'est suicidé. Et lui a légué euh, bah, sa sandwicherie. Une espèce de sandwicherie euh, tout à fait dans les quartiers ouvriers, où on prépare euh, bah, des, des sandwichs, des plats à servir sur le pouce aux ouvriers du coin, etc. Donc bien loin de la haute gastronomie euh, à laquelle euh, Carmi est habituée. Donc il débarque là avec euh, bah, son idée, c'est de redresser l'établissement qui est en faillite, de régler les affaires de son frère, de comprendre aussi pourquoi celui-ci lui a laissé ce restaurant alors qu'il ne voulait absolument pas y travailler avec lui, et puis euh, bah, remodeler la cuisine un peu à son idée, c'est-à-dire euh, en instaurant une brigade... Euh, et, et en mettant en place tous les codes de la grande cuisine. Le problème, c'est qu'il arrive quand même dans une cuisine où bah, c'est des amateurs. Euh, clairement, les mecs n'ont aucune discipline. Et euh, bah, il va arriver un petit peu comme un, un, donner des coups de pied dans la fourmilière en instaurant une espèce de discipline où tout le monde s'appelle chef, en hurlant sur tout le monde, en engageant une jeune soucette qui, euh, bah, qui est un peu à la même école que lui et qui accepte de travailler là uniquement parce qu'elle veut bosser avec lui. Pour couronner le tout, il y a son cousin qui gérait l'établissement, bah, qui voit d'un très mauvais œil son arrivée. Et euh, bah, le frère s'était endetté auprès d'une espèce de petite mafia locale euh, qui, bah, qui vient ré réclamer les comptes. Et donc, on a euh, Carmi qui se retrouve au milieu de cette, euh, de cette cuisine à essayer de, de sauver l'établissement tout en se demandant s'il mérite euh, le coup d'être sauvé. Et c'est une série qui est très étonnante. Elle a été vendue vraiment comme une comédie. Et quand on la regarde... Bah, c'est pas ça. Clairement, il y a des scènes qui sont très drôles parce que c'est des dialogues qui sont très enlevés, parce qu'il y a des situations qui sont euh, extrêmement amusantes. Mais sur le fond, c'est vraiment le parcours de ce jeune homme qui, bah, qui impose une discipline de faire dans ses cuisines. Alors dans les cuisines, les scènes qui sont filmées, c'est euh, d'une énergie et d'une... Euh, une... On sent la pression psychologique au moment du coup de feu. Euh, on est vraiment dedans, c'est hyper immersif. En même temps, bah, on a toutes les questions autour du deuil de ce frère qu'il a beaucoup de mal à faire. Et puis, bah, l'un dans l'autre, on est quand même sur quelque chose qui est amusant parce qu'on se retrouve avec le cousin qui a vraiment une grande gueule, qui est joué par euh, Ebon Loss-Bakar, Bak qui est un acteur que j'aime beaucoup, euh, qu'on a vu souvent dans des seconds rôles, parce qu'on euh, a euh, des scènes qui sont... Il euh, y a toute une scène notamment où ils organisent l'anniversaire d'un enfant et il euh, bah y a quelqu'un qui laisse traîner des pilules et donc tous les enfants se retrouvent endormis parce qu'ils ont pris des somnifères à leur insu. Et t'as euh, Carmine, son cousin, qui essaie de gérer la situation au mieux, de cacher la vérité, de dire « Non, non, mais c'est juste que les enfants un peu trop joué ils, ils sont fatigués, c'est rien du tout. » Enfin, c'est <rire> tous des trucs comme ça qui viennent se mélanger. Et c'est vraiment une série que moi, j'ai aimée parce qu'elle m'a fait sourire, parce qu'elle m'a beaucoup émue à travers le portrait de ce, ce jeune Carmine qui est joué donc par Jérémy White, qui est excellentissime. Je l'adorais déjà dans Shameless, et je trouve qu'il a la gueule, en fait, pour faire passer ce mélange entre comédie et, et drama, euh, parce qu'il a vraiment les expressions qu'il faut, il a vraiment le ton qu'il faut. Et puis, euh, bah, petit à petit, on a tous ces personnages secondaires aussi, tous ceux qui sont dans les cuisines, qui vont s'approfondir, qui vont nouer des liens. Et moi, je trouve que ça donne une petite série qui, tout en restant centrée sur son héros, donne quelque chose de choral, de vraiment charmant de par moments euh, en fait on est, on est dans ce mélange de comédie et de drama non pas comme l'a fait par exemple Derry Girls où Derry Girls on a des scènes drôles des scènes émouvantes et où finalement on a, on a un mélange des deux, là on est en permanence sur le fil du rasoir entre les deux et ça marche absolument du feu de Dieu c'est euh, une qui série est, qui est enfin moi que j'ai vraiment adoré, et je n'y attendais pas du tout parce que le thème de la cuisine je me disais c'est et pas forcément le truc qui m'attire. Et pour tous les portraits des personnages, vraiment, c'est enfin, un petit enchantement. Donc ça s'appelle De bear Il y a huit épisodes qui font... Alors les sept premiers font 30 minutes et le dernier en fait 50. Et c'est sur Disney+. Et en plus, on a un long flashback sur le, le frère qui, qui a mis fin à ses jours. Euh, et c'est une très bonne surprise de découvrir l'acteur qui l'interprète. Je ne dis pas qui c'est, je vous laisse la surprise. Don't wipe your hands on your apron, chef. Jeff. I refer to everybody as chef because it's a sign of respect. You could throw down, huh? Behind, behind. So how you to pass the family test? Delicious or impressive? Delicious is impressive. What?
0: Yo, family's up. I just never have platanos with like grass on it. <laughs> <laughs> oh là là, quel teasing. Mm -hmm. Extrêmement bien vendu, Fanny. Là, euh... là j'avoue, euh... on en redemande, hein? J'ai très, très envie de tester cette, euh, cette nouvelle série.
1: Je n'ai eu que des retours positifs jusqu'à présent. donc. Alors, en plus, les auditeurs donnent tous
0: raison à Fanny, donc euh, ils, ils savent. Bon, ben, super Eh bien, écoutez-moi, de mon côté, c'est ni cuisine, ni froufrou. C'est plutôt crise d'angoisse et, euh, et cacheton. Euh, J'ai regardé la série Désordre, qui est euh, une série euh, création originale de Canal+. De et avec euh, Florence Foresti. Alors, elle n'a pas écrit ça. Alors, ils sont deux. Il euh, y, y a son compère qui est aussi dans la série. Euh, et donc, Florence Foresti, tout simplement, ben, elle joue le rôle de Florence Foresti, euh, qui est dans presque sa vraie vie, on va dire, qui est donc une, une comédienne euh, qui essaye d'écrire un nouveau spectacle et qui est en galère parce qu'elle a une grosse... Euh, Panne d'écriture, donc l'angoisse de la page blanche, et c'est quelqu'un de très 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 nerveux, anxieux euh, et qui fait des grosses crises de panique et d'angoisse. Et euh, donc il va voir son psy qui prend beaucoup de médicaments euh, et, euh, et qui essaye de mener en bateau un petit peu son, son agent en lui faisant croire qu'elle est tout le temps en train d'écrire, alors qu'en fait elle fait tout sauf ça. Euh, alors, l'idée de la série c'est que en fait. Dans la série Florence Foresti a l'idée d'écrire un Sex and the City à la française et de le vendre ça à des chaînes. Et euh, le Sex and the City à la française, ça serait donc quatre, quatre nanas euh, parisiennes euh, d'un certain âge quand même qui se racontent leur, 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 leurs petites histoires. Quoi. Et, euh, et en fait, c'est ça, sans être ça. C'est euh, assez inclassable comme série, je pense que la, les deux premiers épisodes ont été, euh, ont été diffusés euh, en, en premier lieu et ensuite il va y avoir deux épisodes tous les lundis et j'avoue que les deux premiers épisodes, on ne sait pas si on est dans, dans, à la suite du spectacle de Florence Foresti euh, qui, si c'est la suite du spectacle, si c'est autre chose, si c'est méta, si c'est euh, elle se moque une caricature, on ne sait plus c'est euh, assez perturbant, euh, on la voit dans sa vie quotidienne, donc euh, bon, si on connaît un peu la personne, on sait qu'elle a un chien qui l'a su partout, bah, il y a son chien dans la série, qui en vrai n'est pas son vrai chien, mais bon, peu importe. Euh, on, on croise certaines personnalités de la télé, donc euh, on se dit, bon, bah, c'est bien celle qu'on connaît. On croise... Enfin euh, euh, aussi, on, on, elle fait référence à certains de ses sketchs, et puis on la voit... Euh, se faire arrêter tout le temps dans la rue pour prendre des selfies ou demander des, des autographes. Donc là, vraiment, on est dans, dans euh, la, la vraie vie de Florence Foresti. Et puis après, il y a tout ce qui n'est pas dans sa réalité, euh, euh, tout ce qui va lui arriver comme aventure. Euh, il y arrive que, bah, euh, elle va, par exemple, va tomber amoureuse d'un mec vachement plus jeune, plus jeune qu'elle, une espèce de bobo... Euh, un très beau bobo parisien etc. elle va tomber amoureuse de lui et voilà, il y a une méga, méga différence d'âge il, euh, il, il y a plein d'autres aventures qui, qui se passent et puis il y a cette, cette idée Sex and the City où elle se retrouve avec euh, la bande de copines à, à boire des coups et à se raconter un petit peu leur dernier euh... Alors, en fait c'était pas vraiment les, les, derniers, les derniers coups d'un soir comme dans Sex and the City c'est plutôt euh, la dernière crasse de leur ex mais bon euh, donc voilà. Donc dans une interview, Florence Foresti dit qu'elle a, elle a voulu euh, parler d'elle sans parler d'elle. Euh, et euh, en fait, elle a, elle a dit qu'elle était en vrai beaucoup plus sage que le personnage de la série. Je, je me doute bien qu'il faut, qu faut exagérer des choses pour créer un petit peu de, des situations cocasses. Et surtout que la, la Florence Foresti de la série n'était pas du tout dans les clous, donc elle partait un peu dans tous les sens. Euh, donc c'est assez... Euh, c'est assez déroutant, Il y a... au départ je pas vraiment aimé, surtout le, le premier épisode parce que c'était un peu lourd comme humour, et j'avoue que là j'ai vu les, les épisodes 3 et 4 qui sont sortis lundi, et, euh, et là il y a eu quelques moments de grâce, je me suis dit ah ouais quand même il y a des choses intéressantes. Euh... Comment dire On peut passer par exemple d'un moment où Florence et une de ses meilleures amies qui est encore plus âgée qu'elle, donc bon, quand même un certain âge, vont, vont aller faire un cours de yoga avec. Euh, dans le cours de yoga, il n'y a que des filles qui ont 20 ans et qui sont euh, mannequins et professionnels du yoga. Donc euh, le comique de situation passe par le fait que les nanas sont parfaites et qu'elles elles sont. Euh, un peu empoté et flasque quoi en gros c'est ça l'humour donc moi, perso ça me fait pas rire et, euh, et à côté de ça il y a un épisode où il euh, y a une de ses copines qui tombe enceinte et euh, et ça parle d'avortement euh, bah, quoi et c'est hyper sérieux et c'est hyper beau hyper touchant sur un sujet super sensible elle fait quelque chose de tu te dis, waouh, quand même, c'est vachement bien écrit, c'est vachement bien mis en scène, c'est vachement réfléchi. Euh, voilà, c'est tout comme ça. Euh, on ne sait jamais euh, ce qu'on va voir dans l'épisode. Alors, j'avoue que j'attends forcément avec impatience les deux suivants parce que je me suis dit, quand même, elle arrive à, elle arrive à capturer certaines choses euh, assez, assez chouettes. Mais parfois, c'est un peu, un, peu, un, peu, un peu lourd, quoi. Bon, j'ai
1: je... eu exactement le même ressenti c'est à dire que ah oui les deux premiers épisodes et le premier en particulier je me suis dit c'est pas possible je vais pas y arriver parce que bah, notamment il y a tout cette euh, dans ce premier épisode il y a toute cette histoire autour de faire un sexe and the city à la française et j'ai eu l'impression qu'on basculait justement dans un sex une tentative de sexe and the city à la française qui est exactement ce qu'elle dénonce en fait oui. et euh, après quand elle s'en éloigne bah, c'est beaucoup plus intéressant. Je trouve qu'il y a effectivement des scènes qui sont beaucoup plus touchantes. Même l'humour, par moments, fonctionne mieux dans les épisodes 3 et 4. Donc, il euh, y a encore des, des choses qui me sortent un peu de, de la série, notamment l'apparition de cette espèce de, de personnalisation de la mort ou de je ne sais quoi de temps en temps où je n'ai pas trop compris ce que ça faisait là. Ouais. Ça m'égare ça un petit peu. Mais il y a des choses très, très intéressantes, effectivement. Et notamment bah, cette scène dont tu parlais qui est est très poétique et qui arrive au milieu de, de trucs assez trash au, autour quoi <rire> c'est ça
0: ouais c'est ça par exemple ouais. les scènes avec euh, l'autre actrice française voilà. aucun intérêt c'est fait... bien lourd à part, à part euh, faire des bruits des... ah, c'est affreux ouais mais ouais à peu près il y a des trucs euh, bien vus donc ouais elle est bah, ça m'interroge cette série franchement euh, y... Elle, elle, après, elle se met vraiment à nu, quoi. Il y a, il y a des choses. Euh... Putain, c'est oui. osé, quoi.
1: Mm -mm. Ouais, tout à fait. Donc,
0: euh, ouais, c'est à voir. Franchement, c'est à voir. Mais euh... bon, après, vraiment, si vous ne pouvez pas l'encadrer, ça va être compliqué. Hein.
1: Oui, ça, c'est sûr.
0: Bah, parce que, bon, elle est. Voilà. Moi, j'aime bien, à la base. Hein, donc, ça va. Mais euh, c'est vrai que dès le premier épisode, elle commence à faire des, des, des bruits. Euh... T'es fati... fatigué d'avance, quoi. Mais non, après, ça se calme. Mais bon, j'attends de voir ce que ça peut donner. Donc, il n'y a que 8 épisodes, c'est-à-dire donc quatre semaines. Ça va passer vite. Euh, voilà, à voir. Euh, à voir. Après, il ne faudrait pas que tous les comédiens de stand-up se mettent à raconter leur, leur vie en Oui, c'est compliqué. Direct. Voilà. Et le fun fact, donc du coup, c'est que sa femme de ménage, la, la, la fameuse Lucie, c'est vraiment sa femme de ménage. Ah, d'accord. Ça m'a fait rire. Et en fait, elle a disait qu'elle était exactement comme ça dans la vraie vie, voire pire donc euh, c'est drôle et que le chien en fait c'est pas son chien mais c'est euh, le neveu de son chien donc c'est quand même il est issu de son chien parce que son propre chien qu'elle trimballe partout n'était pas assez bien dressé pour, euh, pour jouer la comédie donc elle a elle a pris un, un membre de la famille du chien pour qu'il lui ressemble ouais c'est des petits trucs comme ça c'est sympa ouais c'est cool voilà donc des ordres c'est sur Canal euh, tous les lundis
1: et sur scène dans deux mois faut qu'on lance la promo là Écoute, Flo, tu nous as parlé de ça hier. t'as dit, je rêve de faire... Un
2: sexe city à la française.
1: On va avancer là. Je t'ai foutu la paix toute la semaine dernière avec ta fille. Là, ça a eu. Ah, je crois que j'ai plus rien à dire
2: Ça doit être fou d'avoir du succès comme ça.
1: La célébrité, euh, je veux dire, c'est pas tout en rose, quoi.
2: Est-ce que vous avez une autre co Pour moi, cette semaine, c'était très, très riche. Donc pas Dans les temps, Wings, il mais... faut qu'on attende un peu euh... la semaine prochaine. Ouais, ouais. Mais vraiment, ça m'a perdu. Hein. J'ai vraiment, vraiment, vraiment essayé de regarder, euh, de regarder du coup la série, euh, la série qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Et vraiment, hein, pardon, ouais. bah, je réutilise, Moi... c'est-à-dire ce, 400 fois dans ma phrase, qui du, du coup ne va absolument plus rien dire. Hein, mais euh, je suis à court d'arguments sur ce que j'ai pensé de, de notre plat principal d'aujourd'hui, et ça m'a vraiment poussé à tenter l'expérience Wings, qui me faisait de l'œil depuis quelques temps.
1: Et c'est bien, c'est bien. Ben moi, si vous voulez, je peux en rajouter un peu dans l'horreur, mais alors pour le coup, c'est un autre style d'horreur. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai vu les premiers épisodes d'une série que j'attendais avec un mélange d'impatience et d'appréhension euh, Entretien avec un vampire. Oh mon dieu Donc Ils oui. sont diffusés sur AMC aux États-Unis. Oui. Et si c'est annoncé en France. Et pour le coup, ben, c'est une très bonne surprise pour moi. Vraiment. Euh, alors, on va déjà euh, évacuer l'éléphant dans la pièce. Euh, C'est-à-dire qu'il y a énormément de libertés qui ont été prises. Les gens qui s'attendent à retrouver le film de 1994, Passez votre chemin, parce qu'ils ont vraiment... Euh, en fait, c'est presque une réinvention de l'histoire qu'on connaît. Mais les innovations qui ont été apportées, moi, me, je les trouve plutôt convaincantes. Donc, en fait, l'histoire, euh, bah, ça se passe en 2022. Et euh, le journaliste Daniel Molloy, donc, qui est joué par Eric Bogosian, euh, il est malade, il a une carrière qui péritait un petit peu, c'est-à-dire qu'en bah, gros, il donne des masterclass sur Internet euh, et ce n'est pas vraiment la joie pour lui. Et il reçoit un jour, il trouve devant sa porte un mystérieux poli dans lequel il y a des cassettes qu'il a enregistrées euh, dans les années 70 lors d'une interview avec un certain Louis de Pointe-du-Lac, qui est joué par Jacob Anderson, qu'on a vu notamment dans, dans Game of Thrones. Et donc, ce, ce Louis l'invite à, à le rejoindre à Dubaï, dans, dans son luxueux penthouse, pour reprendre leurs entretiens, parce que les entretiens en question, euh, c'était très mal terminé. Donc, un petit peu à la manière de, dont ça s'était terminé dans le film.
2: Mm
1: -hmm. euh, bah Daniel et un petit peu réticent mais quand même assez curieux et donc il va accepter et sa première question c'est depuis combien de temps êtes-vous mort parce que Louis évidemment est un vampire qui est vieux de plus d'un siècle et c'est son histoire donc qu'il va reprendre et qu'il va raconter euh, depuis le début en commençant bah, à partir du moment où il est devenu un vampire et donc là bah, oubliez le de Pitt du film puisque euh, bah, on est en 1910 à la Nouvelle-Orléans et euh, ben, Louis est euh, d'origine créole, je crois, donc euh, il est noir. Euh, son père est décédé et il fait vivre sa famille euh, ben, en fait en gérant des bordels dans, euh, un, dans un quartier de la Nouvelle-Orléans, qui est un des rares quartiers où les Noirs peuvent réussir dans les affaires malgré euh, ben, le racisme et la condescendance, on va dire, des hommes d'affaires blancs. Et donc c'est comme ça qu'il subvient aux besoins de sa sœur, de sa mère et de son frère, Paul qui est obsédé par la religion et qui voit d'un très mauvais œil la manière dont il gagne de l'argent. Et c'est aussi dans ce, cette atmosphère-là, dans la Nouvelle-Orléans, qu'il va rencontrer un mystérieux étranger qui s'appelle l'estat de Lyoncourt, qui est joué par Sam Reed. Et tout de suite, ce type-là va exercer sur, sur Louis un espèce de mélange de rejet et d'inexplicable attraction, une espèce de fascination. Petit à petit, ils vont commencer à faire des affaires ensemble, à traîner ensemble, aux grandes dames du frère de Louis qui tout de suite dit « Mais ce type-là, ce n'est pas possible, c'est le diable. » En fait, ce n'est pas le diable, c'est le vampire qui va transformer Louis parce qu'on va dire une tragédie familiale va frapper Louis, il va entrer dans une espèce une, de spirale d'autodestruction de, au terme de laquelle il va céder aux avances de, de l'estat et donc l'estat va faire de lui un vampire. Mmh. Et à partir de là, bah, on va retrouver l'histoire de cette relation qu'on connaît avec ces deux personnages qui sont très différents. On a donc d'un côté ben, l'Estate qui est, on va le dire, c'est un psychopathe, est un psychopathe magnifique, c'est un peu le Hannibal lecteur des vampires dans le, le, le style <rire> de la série, c'est-à-dire okay. qui est tout en élégance, qui est tout en raffinement et qui est tout en meurtre et en sang. Et okay. de l'autre côté, nous avons Louis qui, lui, essaie de s'adapter à sa nouvelle vie de vampire et qui a en même temps beaucoup de scrupules à tuer, qui veut continuer à côtoyer sa famille, alors que, bah, évidemment, sa nouvelle situation fait que ça devient de plus en plus difficile. Et puis, on a la relation entre les deux. Alors, le roman l'esquissait, le film faisait quand même l'impasse et laissait entendre des choses, mais sans les montrer. Là, on y va franco. C'est-à-dire que la relation entre Lestat et Louis, c'est une relation charnelle, c'est une relation amoureuse, c'est une relation extrêmement toxique. On nous montre tout c'est-à-dire les relations sexuelles, les disputes, la vie quotidienne, etc., de ces deux-là. La manière dont, bah, je parlais de relations toxiques, dont l'estat exerce une véritable emprise sur Louis et dont celui-ci essaie de s'en défaire petit à petit, c'est une relation amoureuse aussi, c'est un très bel amour. Je trouve que le, le côté romance est extrêmement mis en avant et bah, petit à petit, on sait qu'on va se, se diriger vers, euh, bah, vers les grands événements que, que ceux qui ont lu le livre ou vu le film connaissent, et pour les autres, bah, qu'ils vont découvrir. Euh, donc moi, j'en suis arrivée à la fin de l'épisode 3, c'est le moment où entre en scène Claudia, ceux qui ah, connaissent l'histoire, bah oui. ceux qui en parlent. En l'occurrence aussi, l'une des différences, c'est que Claudia est une adolescente, qui, à mon avis, va beaucoup influencer la dynamique. Et au final, bah, moi, je suis devant quelque chose qui... Devant une série qui, visiblement, veut complètement dépoussiérer les codes, qui, alors qui va certainement déplaire aux, aux, aux turiféraires du, du roman et également à tous les anti-walkistes, parce qu'on a, a un noir, on a des homosexuels, mais qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu, que c'est choquant Et en fait, moi, j'ai vraiment trouvé que ça exploitait très bien tout le sous-texte du bouquin. Euh, alors, je disais, on y va franco, en fait, j'ai eu l'impression un petit peu de regarder un mélange entre troublant et Hannibal. Oh, C'est-à-dire, Troublade, ah oui. pour le côté, les scènes de sexe, les scènes de sang, où on y va vraiment à fond, c'est extrêmement graphique, mais c'est extrêmement réussi. Il y a une ambiance, cette ambiance de la Nouvelle-Orléans, euh, 1910, qui est, euh, bah, qui est tout ce qu'on pouvait en attendre. Et puis, le côté Hannibal, parce que la relation entre les deux, bah, typiquement, elle m'a fait penser à ce qu'on avait entre Will et Hannibal, parce qu'il y a aussi une élégance... Dans, dans certains moments de la mise en scène où c'est bah très beau à regarder enfin moi je trouve qu'ils ont réussi à saisir quelque chose de, c'est à la fois gore et romantique à la fois élégant et, et, et sordide enfin un, pour l'instant c'est vraiment quelque chose d'intriguant et très franchement moi je pensais que j'allais détester et je me surprends à vraiment attendre l'épisode suivant pour voir comment ça va tourner et alors, en plus de ça, le truc que j'ai vraiment adoré, c'est qu'ils ont eu l'intelligence de se placer après le film, finalement, après l'histoire qui racontée dans le film, en remettant toutes les cartes sur la table, en donnant à Louis une distance supplémentaire pour raconter son histoire d'une autre façon. Et puis, il y a aussi un truc que j'ai adoré, c'est qu'il y a un humour dans cette série, mais qui est un humour noir, qui, pour moi, est absolument dévastateur et est absolument génial. Et il y a notamment une scène où, donc, on a le, on navigue entre l'interview de euh, Louis par Daniel et les flashbacks où Louis montre son histoire et à un moment donné il se rend donc chez sa sœur, pour, pour vous donner un peu un exemple de ce que je quand je parle d'humour noir donc à un moment donné Louis se rend chez sa sœur qui a accouché et il se retrouve avec le bébé dans les bras alors qu'il est un vampire oh là là. et il entend les battements du cœur du bébé et là il interrompt son récit et il y a Daniel qui lui dit mais did you eat the baby et l'autre commence à partir sur tout à fait autre chose et à revenir sur sa relation avec les stats et Daniel revient en permanence, did you eat the baby Et tout le truc va monter en puissance jusqu'au moment où on va savoir ce qui est arrivé au bébé et où visiblement, en racontant son histoire, Louis s'éclate complètement. Et je trouve que vraiment, il y a une dynamique, il y a un jeu. Y a, ça ne se, ça se prend pas forcément toujours au sérieux. Je pense qu'on part sur quelque chose de, si ça continue de, sur ce niveau-là, sur quelque chose de gothique, mais très, très séduisant.
0: Je vous offre pour
2: vos plaisirs journalistiques ma histoire so, de vie. Alors,
1: combien de temps avez-vous été mort Le year c'était 1910. Mon business
2: était un désir. J'ai vous présente à M. Lestat de Léoncourt. Je sais qui vous
0: êtes, monsieur. Nous sommes destinés à être très bons
2: amis. Évidemment, j'ai
0: très envie de découvrir ça. Donc sur AMC... Bon, sur AMC aux
1: États-Unis, j'espère ouais. que ça va arriver en France parce que franchement, ça mérite. Sur OCS, peut-être. Espérons. Ouais, OCS, franchement, espérons.
0: Ah ouais. Bon, bah écoute, euh, ouais, franchement, beau souvenir ce film. Euh, ben bah, moi, je voulais terminer l'émission euh, pour dire quelques mots sur euh, Angela Lansbury, dont on a appris le décès cette semaine. Euh, C'est quand même une figure ultra importante dans le monde. Euh, des séries télé, et également euh, de l'art en général, parce qu'elle n'a pas fait que des séries télé. Mais, euh, mais euh, c'est effectivement une, une mort qui, qui touche particulièrement. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup beaucoup de réactions euh, sur les réseaux sociaux suite à son décès. Donc euh, à l'âge de 96 ans, elle nous quitte au même âge que la reine. Et euh, bah, c'est un peu une reine de la télé, hein, finalement... Euh... Angela Lansbury, donc elle est évidemment connue pour son rôle de Jessica Fletcher dans euh, la ah série oui. arabesque, hein. c'est un, un grand 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 classique euh, des, des séries télé des années 80, euh, 84 pour être exact sur le début, euh, on la, en fait on, on la connaît moins je pense pour son côté euh, cinéma, mais surtout c'était une actrice de... De théâtre et de notamment à Broadway où elle, elle s'est fait vraiment connaître et elle a gagné beaucoup de prix euh, des Tony Awards, ça s'appelle pour, euh, pour les pièces à Broadway. Euh, notamment, elle a joué, j'ai découvert, dans Sweeney Todd sur scène. Donc, euh, avant que ça soit repris par euh, par Tim Burton. Et l'une euh, et des vidéos que, que je vous ai partagées sur Twitter et qui circulait pas mal, qui m'a bluffé en fait, c'est le fait qu'elle était aussi une voix euh, connue de Disney puisque c'était elle qui jouait euh, Madame Samovar c'est à dire la, la théière dans La Belle et la Bête, euh, Mrs. Potts en anglais et c'est elle qui a chanté pour euh, l'ouverture de, de Euro Disney euh, en 92 et, euh, et la, la chanson elle est magnifique vraiment euh... oh, c'était chouette de revoir ça, j'avais totalement oublié Et euh, voilà, une vraie, une vraie légende je pense Angela Lansbury
2: Tale as old as time True as it can be Barely even friends Then somebody bends Unexpectedly
0: Just a little change
2: Je ne sais pas si vous, ça vous touche, les filles. Oh bah si, moi, il y avait un film que j'avais adoré avec elle. Alors, j'ai que le titre en anglais. J'arrive pas à me le remettre en français du tout. Euh, C'était Backdrops and Broomsticks, où un voyage sur un lit, euh, tout ça où elle mettait des, des petits, euh, en fait, pour faire voyager son lit, elle rajoutait des espèces de petites boules décoratives qui étaient sur euh, sur le cadre du lit et ça faisait que euh, le, ça, ça permettait de voyager un petit peu partout euh, avec ça. Quoi. Ah ouais. et, et ce film-là, moi, c'était vraiment un, un doux souvenir d'enfance et, euh, et que j'ai regardé genre vraiment en boucle. Pareil pour Arabesque, c'est drôle que tu dis ça et je, je me rappelle encore que ça passait il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais même, même pas si ça continue à passer sur TV Braze, par exemple, ils adoraient repasser ce truc-là. Ah, oui. Euh,
0: je pense qu'ils vont repasser
2: là. Ils vont faire une
0: soirée spéciale, euh, ils, vont, ils vont rediffuser. Je pense qu'ils ont arrêté la diffusion, les rediffusions il y a quelque temps, mais là, ils vont... Ils vont en remettre quelques-uns. Franchement, ça va être plaisir. Ça va durer
2: longtemps. C'est un peu comme Colombo. Enfin, c'est le genre de série que tu peux repasser en boucle. Et ces petites Madeleine de Proust. voilà. Et puis, ouais. et puis, et puis la... voilà, c'est peut-être plus l'anecdote perso. Mais cette, cette actrice, moi, m'avait bluffé Parce que, bah, pareil, avec des yeux d'enfant. Hein, pour moi, c'est le sosie d'une de, de mes grands-mères. Alors, clairement, euh, quand je l'ai vue à la télé, je me suis demandé si c'était pas la mienne pendant un moment. Et, <rire> et, et en fait, bah non, non, pas du tout. Mais, pas du euh, tout. Mais ça m'a longtemps perturbant euh, comme enfant en me disant « Mais mince, c'est vraiment euh, euh, la qu'une qu de mes mamies. Et, » euh, Et du coup, bah, j'ai l'impression d'avoir toujours connu vieille. Donc... Oui, c'est <rire> ça.
1: C'est ça. Et je pense que c'est aussi ce qui touche, c'est que ça fait partie de ces personnalités. dont. J'allais dire compensée éternelle, quelque part. Oui, bah oui,
2: oui. Oui, bah oui parce que finalement,
1: toujours... 96 ans,
2: c'est ouais. à peu près une ouais, trentaine, quarantaine d'années, euh, finalement, euh, elle est rentrée dans nos vies, alors qu'elle était ça. déjà bien, bien avancée en âge aussi. Hein. Après, elle direct... avait déjà une
0: espèce de choucroute sur la tête en 1984, elle n'était pas si vieille que ça, et elle a toujours eu ce look un peu euh, d'espèce de secrétaire à la retraite, là, mais... Euh...
2: Exactement, oui.
0: Mais bon, elle a quand même joué pendant 12 ans dans Arabesque. Ça a fini en 96. Moi, j'ai l'impression que ça a fini hier. Hein, mais bon, 96, oui. ça commence à dater. 264 épisodes. Je pense que j'en ai vu une bonne centaine facile. Parce que je regardais beaucoup. Et ce, qui est, ce que j'ai découvert de, de sublime sur cette dame qui déjà a ah, voilà, une carrière, euh, une chouette carrière. Et en fait, c'était aussi une très, très belle personne. Mmh. Et en fait, ce qu'elle a fait sur Arabesque, quand elle a commencé à être bien connue, c'est qu'elle embauchait des acteurs euh, un petit peu, euh, comment dire, euh, qui étaient tombés en désuétude, hein, des, 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 des acteurs de l'ancienne époque, de, de l'époque à laquelle elle, elle a commencé à jouer au cinéma, donc le fameux cinéma en noir et blanc, tout ça. Là. Et euh, elle les faisait venir en guest dans, dans sa série, parce qu'en fait, il leur manquait des... Euh, je ne sais pas comment ça marche exactement, mais des espèces de trimestres pour, euh, pour toucher leur prime de, de, de retraite pour l'intermittent du spectacle. Et donc, elle a, elle a beaucoup, beaucoup fait jouer des, des gens qui ne, veut, ne jouaient plus à la télé pas à, à cause de leur âge, à cause de leur carrière un peu trop, euh, un peu trop datée. Et, euh, et voilà, elle a rendu beaucoup de, de gens, je pense, beaucoup de services à des gens comme ça euh, qu'elle a croisés. Enfin, bon, je pense, une, une très belle personne. Mm. Donc euh, ouais, c'est vrai, ça fait, ça fait bizarre. Et, et, et la dernière fois que je l'ai vu, moi, je ne sais pas si vous l'avez vu le film, c'était dans Le Retour de Mary Poppins. Oui. Elle a un non, tout non, petit oui, rôle, oui. et j'étais comme une balle dans le cinéma. Je pense que j'étais la seule à l'avoir reconnue. <rire> Parce que bon, c'était quand même un public euh, globalement composé d'enfants
2: ouais, Mary moi Poppins. Aussi. Je crois que c'était dans Mr. Poppers et, et ses pingouins, et, et les pingouins, moi, que je l'ai vu pour la dernière fois. Ah, moi, je n'ai pas vu celui-là. Qui à, du restaurant euh, qui, euh, qui refuse de vendre son bien euh, à Jim Carrey. Ah, j'ai pas vu ce film. Bon, bah, très ah, bien. Bah, je, je pense que je, je l'ai regardé à peu près aussi 450 fois parce qu'il y a des scènes avec les pingouins qui sont absolument fantastiques <rire> à <voir. rire> Quand on aime les pingouins comme dans Mary Poppins, c'est bon, ça... Ouais, bah c'est ouais. le bon film de Noël et effectivement, il bah, y a Angela aussi qui joue dans ce film-là. Et je me suis rappelée parce que j'ai eu un doute affreux et du coup, j'avais vraiment que le titre en anglais. Du coup, il m'est revenu, c'est le film peut-être là ça va vous rappeler quelque chose, c'est de l'apprenti sorcière. Ah oui, c'est son...
0: c'est je... le premier truc, euh, oui. Un des premiers ouais. Disney.
2: Ah oui, oui bah, ouais, ça, je peux dire que c'était une cassette. Euh, ouais, que quand même Une cassette vidéo. Oui, une cassette vrai. Et oui, ça existe. C'était les années
0: start. 70. Euh, donc c'est encore avant Arabesque.
2: Exactement. Ah
0: ouais, c'est vintage hein, pour le coup. Euh. Ouais, mais oui. Bah, c'est comme la machine à écrire de, de Jessica Fletcher. C'est vintage dans le générique d'Arabesque. Mais après, ça change. Hein. Vous, je ne sais pas si vous vous souvenez. Dans le générique, oui. on la voit taper à la machine et après, c'est une espèce de machine électrique. Hein.
2: Ouais, et, après, ouais, et le petit
0: ordinateur, après, non, non, il y a, y a de l'évolution. Elle sur un enfin, Mac, quoi. comme tout le monde. Hein. <rire> Je ne sais pas si elle est en message vocaux à la fin, mais euh, en tout cas. Euh... Ouais, J'en ai vu des épisodes. Oh là là. Pff, punaise. On se demandait quand même si à Kabotkov, il euh, y avait encore un habitant en vie. Mais bon.
1: Bah, tu sais qu'il y avait la fameuse blague qui dit que cette femme qui enquête sur des meurtres chaque fois qu'elle est dans le coin il y a un meurtre qui se produit c'est peut-être l'assassin <rire> c'est ça.
0: ça aurait été ça. un beaucoup. parce qu'il restait que elle et puis il y avait ses potes là il y avait le médecin et euh... il ouais. y en avait deux trois qui revenaient de temps en temps ouais. bon mais voilà du coup j'ai envie de regarder un épisode c'est c'est pas du tout compatible avec les nouveautés podcast, mais, euh, mais ma foi, je... Peut-être qu'il on, on pourrait... y, a, y a quand même un épisode euh, cultissime, c'est quand même le crossover avec Magnum. Ah oui Je sais pas si vous avez vu celui-là, mais...
2: Bah non, je suis ouais. complètement... Es pas fait... vraiment ça
0: Ah oui, il y a vraiment eu un crossover avec Magnum. Oui, oui, elle est en vacances à Hawaï et euh, elle doit enquêter là-bas.
2: Ah, mais alors, alors là, vraiment celui-là, ah oui. euh, écoute, je veux bien essayer de le retrouver parce que ça
0: peut valoir son pesant écoute, voilà, moi j'ai envie de te dire si la, la semaine prochaine tu as envie que Fanny et moi nous, nous tapions la série de Guillaume Messo, <rire> parce qu'on n'a pas très très envie mais euh, c'est un très bon mais vous n'y connaissez rien. je <rire> me permets
2: de vous le dire mesdames, vous n'y connaissez vous
0: n'avez aucun goût, goût de française de haute volée bon, voilà très bien, et eh bien Puisque, voilà, puisque nous, nous te faisons ce, ce plaisir de, de parler de la série de Guillaume Musso, enfin c'est pas sa série, façon enfin, d'adaptation, euh, oui. voilà, nous te chargeons de, de, nous, de nous chroniquer
2: le crossover magnum arabesque. Écoute, je note ça dans mes tablettes, et pour toi ma chère Sophie, tu as intérêt à faire des révisions d'enfer toute la semaine, parce que je te préviens que je te prépare un quiz, vu qu'il y a le derniers épisodes qui sortent, The Rings of Power. Ah, ok. Et visiter ouais, famille parce bon, que c'est jour là
0: Après, je ne sais pas si j'aurai les réponses, mais je suis à jour sur The Rings of Power. Par contre, si c'est sur Andorre, je vais être dans la... dans la panade et je vais dire que mon chien a mangé mon devoir. Hein.
2: Alors, alors non, <rire> je vais vraiment te la jouer soft. Hein. Je, je, vais, je pense juste me concentrer sur The Rings of Power. C'est déjà pas mal. Un seul sujet à la fois, ça suffira pour mon pauvre cerveau. Je, je Peut-être que je te glisserai euh, une petite fente à un moment. On va voir si tu as la délusquée. Peut-être. Parce que là, tu m'as donné envie, là, Là, ça y est, là, je, je suis chaude, là, je suis partie.
0: Ça va être un massacre. <rire> Fanny, j'espère que tu pourras me souffler les réponses discrètement, personne ne te verra.
2: Ouais. Ah non, parce que fais gaffe, si t'as plus de deux erreurs, ça sera Alexandre qui sera obligé de faire les oh, prochains podcasts en présentateur vedette. Hein. Là, je pense que, attention, ah, voilà non, la menace, non, non. Hein. je t'envoie ah, ouais. toujours la menace. Hein.
0: Fais gaffe, parce que peut-être qu'il te prendra pas après, <rire> depuis que tu l'appelais Jar Jar Binks, il va plus
2: ouvrir ton micro. Ouais, je prends le risque, écoute. <rire> puis sinon, écoute, il fera son, il fera son petit podcast en amoureux avec avec Fanny. Et puis nous, on ira boire un petit café. Qu'est-ce que, qu'est-ce ah, que tu en C'est
0: bien aussi, oui, oui, c'est bien.
2: On ira se refaire l'intégrale d'Arabesque toutes les. Deux. voilà, c'est ça une soirée arabesque sur tv TVBrez. Attends, eh, je t'envoie vois du
0: <rire> Parfait. Vous avez vu le programme dans Season 1 c'est magnifique. Hein vous savez tout ce qui va se passer, mais euh, voilà, si j'étais vous, je reviendrais la semaine prochaine pour savoir quand même.
1: Ça ah, tu m'étonnes avec un teaser
0: pareil. <rire> C'est le teaser de folie. Bon, en tout cas, merci les filles pour cette, euh, cette émission de cette semaine. Donc, on ne vous a pas vraiment recommandé The Midnight Club sur Netflix.
1: Non, je crois qu'on ne peut pas dire voilà. ça.
0: On vous a sinon recommandé L'Impératrice, par contre, sur Netflix. Euh, Désordre aussi sur Netflix. Et The Bear sur Disney. Super roco. Disney. Et. Euh, Pardon. Et euh, donc, euh, si vous arrivez à trouver les épisodes de... du remake d'Entretien de avec un vampire sur AMC, euh, c'est visiblement à voir également. Donc, euh, vous, avez, vous avez des choses à vous mettre sous la dent en attendant le reste. La
2: semaine prochaine. Et, et puis surtout, n'oubliez pas vos fiches lecture sur Rings of Power, parce que vous <rire> aussi, vous pourrez participer. <rire> ouais. assez on,
0: va faire, on va faire un quiz, c'est parfait. Eh bien, c'est nickel. Merci beaucoup. Priscilla, en attendant, tu peux... Tu peux parler paillettes, froufrous, c'est sur Twitter, c'est quelle adresse C'est la vraie prise. Et Fanny, pour, euh, pour te suivre, c'est
1: Fanny L. Allegra.
0: Voilà, Fanny, elle est en train de, de recruter des gens là pour regarder The Bear. Euh, ça marche bien apparemment, donc euh, suivez Fanny, c'est les meilleurs rocos euh, de tout le territoire. N'ayez pas peur. Et donc, euh, ben on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez toujours nous réécouter sur iTunes, Soundcloud ou sur les chroniques de Cliffhanger Co. N'hésitez pas à nous laisser des petits messages sur Season 1 ou sur notre page Facebook. En tout cas, on est ravis de discuter avec vous et on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Bonne semaine et bonne, et bonne série